0: Watchlist. Der Podcast über Serien und was bisher geschehen sein könnte mit Mona und Marcel Mann. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren neuen Folge Watchlist. Der Serienpodcast mit mir, Mona. Nein, ich muss Moderatorin Mona sagen, sonst sind die Leute ja wieder dermaßen verwirrt, dass sie sofort in den 15 Sekunden abschalten. Da denken Sie, Mona, weiß ich nicht, kann ich nichts mit anfangen? Ich weiß nicht, wer sie ist. Also, Moderatorin Mona, entschuldig bitte. Und mir gegenüber telefonisch zugeschalten, live aus Köln, Marcel Mann. Guten Tag.
1: Oder wie man sagen würde, Kreuzberg. Egal, wo man lebt. Für Mona ist es heute auch die sechste Stunde.
0: Ich dachte, wir machen ein bisschen international und da einfach. ist in Köln so. als
1: erstes eingefallen.
0: <lacht> die Weltstadt Köln fiel mir da also direkt wie Schuppen vor die Augen. Ja, und Marcel, auch da, dass einfach keine Verwirrung weiterhin herrscht, Marcel Mann ist Comedian und Synchronsprecher, weswegen wir auch diesen äh, Serienpodcast machen. Weil er natürlich ganz viel Serien guckt, aus Berufsgründen und überhaupt aus Gründen. Und natürlich auch ganz viel synchronisiert, nicht wahr?
1: Das stimmt. Zu heute zum Beispiel habe ich Barbie synchronisiert.
0: Zu heute, zu heute zum Beispiel.
1: Und zu morgen werde ich mir dann wieder die Lippen aufspritzen lassen. Das übliche ganz, Spiel.
0: Ganz recht. Barbie, also die weibliche Barbie. Oder gibt es jetzt einen Queer-Barbie?
1: Das wäre auch schön. Nein, die Produktion Oder? Barbie, ich war eine Blume. Oh. und die Blume hatte gar das nicht so wenig ja zu sagen wunderbar. nein, 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 das, das war eine schwierige nein. Handlung äh, Barbies Schwester mhm. ist abhanden gekommen und dann landet sie oh, plötzlich Gott. im Fantasieland und da war natürlich eine Rätselblume die ihr Rätsel aufgibt und Geil. die sagte wirklich, auch wenn ich kein zentrales Nervensystem habe, wie an, manche andere Kreaturen, <lacht> habe ich trotzdem auch meine Vorteile, <lacht> dachte ich, das ist eigentlich eine coole Serie so.
0: oder? Schlagfertig ja, ein, ist, ein kleines schlagfertiges Blümchen
1: ich war wirklich, also in voller Blüte stand meine intellektuelle Kompetenz in dieser Szene. Barbies schlanken jungen Schwesternschenkeln, nicht? Ich guckte nur auf diese kleinen Beinchen die ganze Zeit. Ich dachte, wie Großartig. lustig, die sind einfach alle zu dünn. Ja, ja und ja. gemeinsam, das haben wir ja völlig vergessen zu sagen, sind wir Ach, Marcel oh Flix und Mona Sohn Prime. Und dieses ausgereifte Wortspiel wurde Ihnen präsentiert von Jana aus mhm. Kassel.
0: Das ist jetzt, vielleicht braucht der ein oder andere Zuhörer ein Nein. bisschen mehr Kontext. Nein. Ich glaube, Nein. wer das
1: nicht begriffen hat bisher, bis okay, jetzt gut. bis heute, bis morgen, wann auch immer ihr den Podcast hört, ja. der ist unseres Podcasts nicht würdig. Nein.
0: <lacht> Na gut. <lacht> Na gut, bevor wir den ein oder anderen Hörer wieder an dieser Stelle vergrauen, vielleicht mal schnell äh, abtauchen in seichte <lacht> Hat jeder seinen Banknachbarn wieder? Hat mhm. jeder den gleichen Nachbarn wie vorher im Bus sitzen? Äh, äh, nein, ich möchte einfach mal die Bogen glätten, abtauchen in seichte Gewässer und ein kleines Shoutout von mir geben. Und zwar haben wir ähm, eine Instagram-Nachricht bekommen.
1: Mit wir meinst du unseren, unseren gemeinsamen Kanal?
0: Na richtig, weil, was viele nicht wissen, wir sind ja verwandt, nein, wir sind eben nicht verwandt, aber der, der Mann hat das auch gedacht, weil unser Podcast, also Watchlist mit Mona und Marcel Mann, und da dachte er dann natürlich, wir haben einfach den gleichen Nachnamen, ja, klar. Also, Wo, wobei ich, ich, ich Mona Mann auch, auch super finde. Ja, ich weiß.
1: Ja, eigentlich heißt sie ja es Monika, deswegen finde ich das eigentlich ganz schön, ich streue Gerüchte, also, also wie eigentlich. Streusalz im Winter, es ist ja... <lacht>
0: Eigentlich bin ich Monika Mann. Und und das wäre auch ein, ein, ein toller Name. So, und dann hat er geschrieben, immer wenn ich den Podcast sehe, denke ich ja, ihr seid verwandt, wegen Mona und Marcel Mann. Ich denke, ihr beide heißt Mann mit Nachnamen. Und jetzt hat das erst gecheckt, dass ich ja einen ganz anderen Nachnamen habe, weil ich das ja in der Instagram-Story hatte. Und er, also er war wirklich, es war schwierig zu verdauen für alle Beteiligten. Aber auch an Vor allem Stelle für die einen, Menschen, ja.
1: die dann äh, Instagram-Story, ähm, ja, die dann Instagram-Story kommen aus der <lacht> falschen Satzschelle nicht mehr raus, gesehen haben, wie du auf ähm, Augenbrauen-Ahnen-Forschung gegangen bist.
0: Ja, ja. ja. also ist, der Aufhänger war irgendwie sich selber googeln und ich habe das vorher tatsächlich noch nie getan. Also Ach, jetzt das ohne das Ich habe
1: es sechs Tage nicht mehr gemacht.
0: Ja, du googelst dich schon selber wahrscheinlich, oder öfter Ja, mal, weil ich nein? immer
1: wieder, aber ja. jetzt nicht, weil ich wissen will, was die Leute über mich schreiben sollen, weil ich gucken will, ja. ob gewisse Dinge schon online sind, wenn irgendwas rauskam oder so. Ah. Und dann geht es schnell, am schnellsten, wenn ich Google Marcel äh, die ja. irgendwas, ähm, ja, ja, ja oder wenn ich einen Link brauche für irgendwas. Ich brauche eigentlich ganz oft Ach irgendwelche so, Links für äh, irgendwelche sozialen Aktivitäten, die ich so tue. Hm? Ja,
0: ja, okay, ja, klar. Das. Das ist
1: links, rechts, rechts alles links, meine, links.
0: Das passiert bei mir ja nicht so häufig, weil bei uns ist das ja alles in-house. Das heißt, wenn ein Video rauskommt, weiß ich das ja für gewöhnlich und nehme das ab und gucke mir das nochmal an und so weiter. Deswegen habe ich das, also muss ich das nicht machen oder ich gucke dann halt direkt auf unserer YouTube-Seite oder so und weiß, okay, alles klar, da ist mein Video bei Energy oder wo auch immer. Und ähm, von daher habe ich das wirklich noch nie gemacht und ich googelte meinen Namen und es kam ein Bild Einmal in meinem ganzen Leben war ich ruhmreich in der Zeitung zu Hause, in Nürnberg in meinem, in meinem Zuhause. Und du warst äh, schon zweimal
1: im Playboy, also ganz ehrlich, das ist auch eine Zeitung.
0: Das ist nicht richtig, das ist Fake News. So einmal sowakischer Playboy jetzt das Haus und, und einmal in Libyen. Und du verbreitest weiter das ist Fake News. Ja, ich habe okay. dich,
1: hab dich genau erkannt. <lacht>
0: Naja, und dann kam dieses Bild, wo ich wirklich also mit 18 Jahren in der Zeitung war, in, in der Regionalpresse Nemberg und meine Augenbrauen sind abhanden gekommen. Ich, also ich war in der Zeitung zum ersten G8-Jahrgang und man hat mich gefragt, G8 oder Augenbrauen? Habe ich gesagt, nee, G8, ich möchte bitte weniger Schule machen. So ungefähr was. Ich habe meine Augenbrauen eingetauscht gegen ein Jahr weniger Schule. So, so, so sehe ich aus.
1: Und im Gegensatz zu deinem Fränkisch sind deine Augenbrauen breiter geworden und das finde ich richtig, richtig <lacht> schön. <lacht> Wirklich.
0: Ich auch. Also, ich habe Glück gehabt. Es hätte auch sein können, dass da nie wieder was wächst.
1: Das ist, ist das vielen
0: passiert. Ja, viel
1: passiert. Wer kennt sie nicht? Die ja. dünn gebrauten Opfer ihrer Vergangenheit. Die sind überall, die sind natürlich in den Vororten verstreut.
0: Ja, ja. ja. wenn du da mal nachts durch Nürnberg läufst, ne, da kommen dir wenig Augenbrauen entgegen. Ich will nicht Wie's mal tagsüber durch Nürnberg laufen. Das ist eine weise Entscheidung. So, es geht aber nicht um Augenbrauen, aber auch da, mein Gott. Also wir lassen ja kein, wir sind uns ja kein Thema zu schade. Es geht eigentlich um Serien und heute aus einer, also einer ganz besonderen Serie aus einer ganz besonderen Streaming-on-Demand-Tool.
1: Ja, nicht wahr? Die ARD Mediathek. Jetzt pass mal auf. Ich bin über, Zuf über Zuf Zufälle gestolpert und habe eine Serie entdeckt. Also ich bin wirklich, das, ich ist durch YouTube. YouTube, das kennen mhm. viele Leute. Da habe ich auch meine Informationen her, weil die Mainstream-Presse, mhm. da habe ich ja immer Angst. Fakten, Fakten, das verstört mich. Und deswegen gucke ich viel Astrologen beim Kartenspielen ja, zu. Ja, so. Ja, und dann bin ich äh, zufällig. Also das war nicht beabsichtigt. Es war aus Versehen bin ja. ich über eine Dokumentation gestolpert. Ich würde sie Dokumentation nennen. Und die heißt Nachtstreife. Mhm. Nachtstreife. Mhm. Und da ist eine Frage, wurde mir endlich beantwortet. Welchen Herausforderungen stellen sich Mainzer PolizistInnen mhm. Nacht für Nacht? Das habe ich, mhm. wie oft lag ich schon wach? Also ja. tagsüber halt. Ja. Konnte ja. nicht Mittagsschlaf machen. Und habe mich das gefragt. Und dann ja. jetzt endlich wurde diese Frage beantwortet. So.
0: Gott es getrommelt. Es
1: gibt eine neue SWR, Doku, ein Doku-Format, das heißt Nachtstreife und das zeigt einen authentischen Einblick in die Polizeiarbeit und begleitet Einsatzkräfte über mehrere Nächte. Und das ist mhm. toll. Das ist bei YouTube, das ist in der ad mediathek es ist vom SWR mhm. und mal ganz ehrlich, das ist, also das, das ist der Knaller. Also egal ob Kriminaldauerdienst, Schutz oder ja. Autobahnpolizei, die Aufgaben sind vielfältig und anspruchsvoll, habe ich gelernt. Bah. Und es gibt mhm. wirklich verstörende Einblicke in eine Wohnsiedlung und mhm. wir sehen hektische Fahndungen eine zum Beispiel ähm, nach einem flüchtigen Räuber und ich finde das mhm. Wort Räuber einfach so schön weil es gab einen Raub und ähm, es gibt mhm. skurrile Verkehrsdelikte und ungeklärte Todesfälle man sieht okay. in dieser Dokumentation auch Leichen also man sieht dass okay. da eine Leiche liegt sie ist natürlich gepixelt und das ist die Kamera ja. der Kameramann hat schon begriffen dass er jetzt nicht voll drauf hält und ja. die erste Folge lief auch äh, Mitte Oktober um 20.15 Uhr im SWR. Ach, was. Also die okay. haben sich gedacht, mhm. diesem ja, Format geben wir ein bisschen mhm. Platz. Und auch meine Mutter hat schon gesehen. Ich habe äh, eine Ach, Szene Gott. beschrieben, und meine Mutter sagt, oh, das habe ich gesehen. Das war ja so Siehste? ein Def. so Und ähm, ich habe es auf YouTube entdeckt. Und ich bin nicht der Einzige, der es entdeckt hat. Die erste Folge hatte, ich habe vorhin geguckt,
0: ja. hatte ja.
1: mehr als 800.000 Aufrufe. Ja.
0: Und Wahnsinn, das spricht für sich. Gell? Ja, ich habe auch geguckt. Wir haben uns ja eine kleine Szene auch rausgeschnitten, die wir an dieser Stelle vielleicht auch spielen können. Und ja. dann habe ich auch gesagt und habe mich gedacht, haut's mich auf, habe ich gedacht, das sind ja Klickzahlen. Davon träumt ja jeder YouTuber,
1: ne? Das stimmt. Also Wachmeisterin Mona, holen Sie die Kelle raus.
0: <lacht> Aber hallo, bitte einmal rechts
2: ranfahren. Ich heiße Michael Kirsch. Ich bin 51 Jahre alt, Polizeihauptkommissar bei der Polizeiinspektion Mainz II. Seit äh, 31 Jahren Polizeibeamter und seit mittlerweile, zum rechnen, 27 Jahren hier in Mainz. Natürlich geht man in der Flüchtlingsunterkunft etwas vorsichtiger vor. Das sind viele Kulturkreise auf engem Raum zusammen, wo es eh schon Reibereien geben kann unter den Anwohnern.
0: Wenn wir vor einer Tür stehen, versuchen wir nicht press vor der Tür zu stehen, sondern uns schon rechts und links zu orientieren. Weil es kann immer mal passieren, dass die Tür direkt aufgeht und dann wird meinetwegen kommt jemand rausgestürmt. Im besten Falle oder im schlimmsten Fall wird direkt der Angriff gestartet.
2: Machen Sie die Tür auf, die Polizei ist da. Machen Sie die Tür mal richtig auf. Langsam, langsam. Hey, Machen Sie die Tür ein, auf! Ein, Nachdem schon die Sicht in die Wohnung erschwert wurde, musste da gezeigt <lacht> werden, wir sind jetzt da, wir müssen gucken. Möglicherweise hätte ja auch eine zweite Person, blutend oder schwer verletzt, äh, um die Ecke liegen können. Das war durch den schmalen Flur in der Wohnung. Nicht einsehbar, was sich da noch abspielt. Also hat man den Herrn schnell entfernt. Damit er auch gleich weiß, äh, die Polizei ist jetzt da, jetzt gelten unsere Regeln. Boah,
0: ja. das ist spannend. Hätte man gedacht, dass sein Mainzer Polizistenalltag so spannend ist, hätte man nicht gedacht.
1: Naja, die Räuber gibt's überall. Ich weiß ja nicht, wo Räuber Hotzenplotz gespielt hat, aber auch in, in <lacht> Stars Hollow. oder Ich weiß, weiß ja nicht hier. <lacht> da, wo, mir fällt jetzt kein fiktiver Ort an. Duck, Enten, Entenhausen, ich habe gebrochen, Wiesen. ist die Serie. Äh, und Entenhausen, dann der Ort. Ducktown. Ich weiß mhm. es doch auch nicht. Das ist wirklich, das, ich habe in, in zwei Tagen sechs Folgen mhm. weggeguckt, die komplette erste Staffel, weil das ist überraschend gut. Also, worum geht's? Es gibt mhm. zum einen die Mainzer Altstadtwache. Und da sehen wir viele Nachtclubs und Konflikte. In der ersten Folge begleitet das Fernsehteam Polizeikommissarin Michelle Jung. Und das ist sie wirklich, weil sie ist 25. Und Polizeihauptkommissar oh wow. Jan Enders. Und Jan Enders. Also, wenn du das hier siehst, hörst, wenn du siehst, Frau Hilfe. wenn du es hörst, ruf mich an. Und, <lacht> Michelle, du kannst mich auch anrufen, ich finde das toll. Michelle und Jan okay. sind ein tolles Team und die beiden gehören zum Team der Polizeiinspektion Mainz 1 und darauf habe ich mich schon den ganzen Tag gefreut, das zu sagen, der Altstadtwache. Ja, aber Mainz 2 ist natürlich nicht so geil wie Mainz Nein, 1.
0: nein, nein, das sind so. nur die Loser.
1: 3, 2, Mainz, das war auch cool, aber es ist Mainz 1. Okay, und sie werden zum Nachtclub gerufen. <lacht> Und was mhm. natürlich, wenn die zu einem Nachtclub gerufen werden, ich weiß direkt schon, was passiert. Ein Gast wurde aus dem Club geworfen, will ja, aber unbedingt ja. wieder rein. Schlaue ja, Sache. klar. Ja, ich würde jetzt nicht sagen, es ist Alkohol im Spiel. Ich würde aber auch nicht sagen, es ist kein Alkohol im Spiel. Okay. okay. Und die Polizei kommt da also hin und dann mhm. entwickeln sich aus diesen Situationen. Wir sehen, wie die Polizei hinfährt. Die Kamera ist überall. Die haben wirklich... Ich weiß nicht, mhm. wie viele Kameras auf dem Auto, neben dem Auto, hinter dem Auto fährt noch ja. ein Kamerateam mit und die halten sich im Hintergrund, die haben die geilsten Schnittbilder und dann kommen die vor diesen Club und dann ist muss natürlich wirklich immer rausgefunden werden, was ist denn passiert, wer ist denn schuld, worum geht's denn, wo wollen die Leute hin und diese... Ja. Um, intoxicated people, diese Menschen, die nicht mehr Herr ihrer Sinne sind, aber schon noch stehen können. Das sind für mich ja. die erfrischendsten Gespräche. Diese Gespräche geben mir live, ich sehe hauptsächlich Männer, muss man dazu sagen, oh Wunder, hauptsächlich Männer, die dastehen und Sätze formulieren, wo man bei jedem zweiten Halbsatz wieder von vorne anfängt, weil ja, ja. Ich kann selber beim Mitschreiben, ich kann selber nicht nachvollziehen, worum es eigentlich gerade geht. Ja. Oft wollen die Leute wieder rein und haben aber ihre Jacke nicht an, ihr Kärtchen aber auch verloren oder dieses Ding, was man halt pfand. Ja, ja. Es gab eine Schlägerei, aber keiner weiß sozusagen, wer hat eigentlich angefangen. Und dieses Gespräch mhm. ist völlig sinnlos und die Polizei will ja nur deeskalierend wirken. Ja. Und das sind tolle Gespräche. Es ist herzzerreißend. Ich habe einmal zurückgespult, weil ich dachte, nee, ich habe nicht aufgepasst. Es liegt an mir. Es muss doch, dieses Gespräch muss doch Sinn ergeben. Und nein, ja. es ergibt nichts Sinn. Und das passiert ein-, zweimal, passieren Situationen, wo jemand unter Drogen steht und ja. Dinge sagt. Die könnte man besser nicht in einer, wie heißt das, in Sitcom wiedergeben. Ja, das ist geil. Ich habe laut gelacht, weil jemand geil. vor der Disco nicht gehen wollte und der Polizistin ja. ständig sagte, wie attraktiv sie ist.
0: Und ja, sie hat ja, na, aber, aber super
1: süß, ist sie damit umgegangen und der Kollege sagte einen großen mhm. Satz, er meinte... Ich habe sie jetzt nicht verteidigt, weil sie ist eine erwachsene Frau und mhm. sie wird dem jungen Mann schon zeigen, ab wann Schluss ist. Und ich will auch nicht ihre Kompetenz und ihre Autorität untergraben, indem ich sage, okay. stopp, stopp, stopp. Das fand ich richtig gut, weil die sind ein echt tolles cool. Team. Also ja, das ist ja. sehr gut. Und halt nachts. Wir sind die ganze Zeit. Ist es Nacht? Und dann gibt es ja. halt auch den Kriminaldauerdienst in Mainz. Ich kann jetzt mhm. gar nicht so genau sagen, was ein Kriminaldauerdienst macht. Ich würde sagen, einer der Hauptaufgabengebiete des Kriminaldauerdienstes ist, es zu Tatorten zu gehen, wo mhm. zum Beispiel eine Leiche liegt, ähm, wo man nicht mhm. ganz, wo ein natürlicher Tod in, also wo es nicht eindeutig ist, ob es natürlich ah, ja, ein natürlicher Tod ja, ja. ist. So, okay, ja, verstehe. Also, ich habe so verstanden, der Kriminaldauerdienst kommt immer, wenn es schon zu spät ist. So ungefähr. Okay, Und
0: verstehe. Dann, ja. Eigentlich ist Kriminal. man denkt ja, die sind immer dauernd. Also Kriminaldauerdienst ist ja irgendwie klar, weil die müssen ja dauernd im Einsatz. Weißt du, es gibt ja kein Halbzeit, halbtags kriminal halbtags Weißt du, wie ich mein, Eigentlich schön. ist das Wort so an sich
1: zu kommen. Vater, ja. das ist Elternzeit. Oder so. Das ist einfach ja. noch eine stillende kriminaldauerdienst kriminal Polizistin. Ich habe jetzt überlegt, ja. wo kommt das Ihnen hin? Ähm, egal, da ist der, ist der Kriminalkommissar Nils Neuhaus, der heißt ja. fast wie Monika Mann, der ist auch 25 <lacht> und Kriminaloberkommissar Super. Dominik Gilot, der ist 43, das sage ich jetzt einfach nur, weil das wäre so unfair. So, Also man sieht, ja. es ist immer ein etwas jüngerer Kollege und jemand, der schon Super. ein paar Jahre dabei ist. Und noch einige Jahre dabei sein wird, wenn man geht ja. ja nicht mit 44 in Rente. Und die werden zu einem ungeklärten Todesfall gerufen, der sich in einem häuslichen Umfeld ereignet hat, also zu Hause. Ja. Aber die würden jetzt nicht sagen zu Hause, die würden sagen in einem häuslichen Umfeld.
0: Ja, also, dann, nein, nein, das sagen nur wir Laien so, zu Hause. Wie, das wir, das wir,
1: un, wir sind halt nicht so mordaffin. Wir und, sind halt
0: und, nicht im Kriminaldauerdienst. Das nee, ist halt so. weil wir, wir haben auch nicht
1: so ein Aufmerksamkeitsspannes. <lacht> nee, nee, dich. nee. Ein Mann mittleren Alters ist verstorben und jetzt müssen mhm. die halt gucken, lassen sich Anzeichen für Fremdeinwirkungen finden, also irgendwie eine Schusswunde, ein Messer im Rücken, irgendwie solche Dinge. Was Subtiles einfach, ja. was ganz Subtiles. Ist der ja Teufel, steckt ja manchmal <lacht> im Detail. Und ja, äh, bei einem weiteren Fall, jetzt kommt es bei einem weiteren Fall, gilt es zu klären, ob ein Todesfall durch äh, einen Schuss mit einer Armbrust ins Auge tatsächlich Ach, ein Suizid war.
0: Ja, Ach Quatsch, davon kann man sterben?
1: <lacht> das ist dann jetzt die Frage, der wird nicht in einem häuslichen ja. Umfeld gefunden, aber dann ist die Frage, hat er sich das Leben genommen oder ist es ein dummer Unfall gewesen, weil er gucken wollte, ja, ja. Um ist es gespannt. Das sehen wir dann, was da passiert. Ach, was. Und ähm, der Tod ist halt ein großes Thema für die Mitarbeiter der Kripo, ja, der gehört klar. halt zum Arbeitsalltag, ähm, aber da sieht man auch, dass der ein oder andere Fall den auch sehr nahe geht. Und ja. das sieht man in den Interviewsequenzen, die die haben. Ähm, mhm. Das ist wirklich so qualitativ hochwertig gemacht, diese Doku. Das ist Katze. die Musik, die Schnitte, die Kamera, die Drohnenflüge teilweise und dann die Interviewszenen und wie die ausgeleuchtet sind. Mit ganz okay. viel Mühe hat man den Polizisten Raum gegeben, ihren Alltag zu präsentieren. Cool. Und das sind ganz interessante Menschen, die man da ausgewählt hat. Und mhm. es ist eine ganz kluge Dokumentation. Und dann mhm. sind die auch teilweise, dass sie sagen, natürlich geht es uns nah. Und wir fühlen uns oft sehr, sehr störend, wenn jemand gerade erfährt, mhm. dass ein Angehöriger gestorben ist. Und das sieht man mhm. auch ein, ja, zwei Mal. Verstehe. Also wir sehen wirklich, wie jemand gerade erfährt. Also die Kamera ist weiter weg. Wie das ja. jemand erfährt und dann sozusagen das Weinen beginnt oder in die Arme seines ja. Vaters. Und da merkt man, ja, ja, wie unangenehm ja. der Polizei das ist, weil das ist so ein intimer Moment. Klar. Und eigentlich wollen ja, die klar, nicht dabei klar. sein. Sie müssen aber noch auf den Bestatter ja. oder so warten. oder ja. Es gibt eine ganz spezielle Abfolge von Dingen, die eingeleitet werden müssen, sobald jemand halt ähm, tot in der Wohnung liegt. So. Mhm. Dann kommt okay. erst das eine Gewerk und dann das andere und erst wenn ausgeschlossen werden kann, dass es Fremdeinwirkungen gibt, also man von einem natürlichen Tod ja. ausgeht, dann kommt der, ähm, ja, ich glaube, es ist der Bestatter, der mit dem Leichenwagen, der den ja. dann erstmal ja. mitnimmt. So. und ja. dann haben wir noch ja, was, was wir von tagsüber kennen: die Autobahnpolizei. Ja. Ach ja. ah, klar. In Heidesheim. Ah, Autobahnpolizei. Das wird ja mal wilder. Heidesheim. Die finden sehr viele verlegte Führerscheine vor Na, und klar. schlechte Sichtverhältnisse, hohe Geschwindigkeit. Und mhm. wir haben hier Udo Hotz, 55, Polizeihauptkommissar und Polizeikommissar ja. Oma Mefta, 30. ja Und die stellen sich der besonderen Aufgabe gern nach ja. äh, ver 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 verlorenen... Ähm, Führerschein zu suchen ja, ja. und lieben mir ihre Arbeit bei der Pol 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 Polizei, Polizei, Polizeiautobahnstation <lacht> heißt das, Heidesheim. Und ähm, ich würde mal sagen, es entwickelt sich aus einer vermeintlich einfachen Nebelschlussleuchtenkontrolle, dass ich das ja. mal sage, wer hätte das gedacht, mit erhöhter Nein, Geschwindigkeit oft mehr und ja. ähm, ich sage mal so, der Fahrer behauptet natürlich auch, er hatte seinen Führerschein verlegt.
0: Klar, Aber kennt es nicht. Wer
1: kennt es nicht. Am Ende kommt ganz oft raus, der Mensch hat gar keinen Führerschein, das Auto ist ja. geklaut und Crystal ja. Meth hat er auch noch im Blut. Blöd gelaufen. Ist Spiel. <lacht> so.
0: Das ist bestimmt, also diese Ausreden, also ich finde ja Polizisten... Also das sind alles so für mich immer noch, so weiß ich nicht, ob, ob das erzogen ist oder nicht, aber es sind so ehrbare Berufe, genauso wie Arzt oder wie Feuerwehr oder Krankenhaus. Das sind so Berufe mit Diensten an einer Gesellschaft. Da ich weiß ja, dass jetzt die Polizei, warum auch immer in den letzten Jahren, aber oder auch Rettungskräfte, immer mehr an Ansehen verlieren und immer mehr Aggressionen gegenüber Einsatzkräften sei auch in Rettungsaktionen, ja, sei es Sie gegenüber die auch. Polizisten. Okay, ja, das finde ich gut, also wenn die das machen, weil das ist für mich etwas Unbegreifliches, also Aggressionen gegenüber Polizisten zu haben, ich weiß, natürlich gibt es da schwierige Situationen, gar keine Frage, ja, aber eben so im Allgemeinen oder eben auch besonders, also gegen Rettungskräfte, ne? das finde ich für mich unbegreiflich, mhm. die retten da Menschenleben und die Leute gehen die noch ich an. Finde während während dessen, ja, ich finde das ganz Ich finde das
1: asozial in der reinsten Form der ja, Wortbedeutung. Genau.
0: Das, das genau ist genau ja,
1: ja. jemand der hilft zu behindern in dem ja. das ist im Grunde genommen als ob du jemanden selber dann noch trittst. Ähm,
0: genau das ist auch das Körperverletzung ist, an, ja, und an es dem Rettungskräften und an dem anderen egal
1: so das ja, ist ganz ja, genau. eindeutig wenn du Rettungskräfte daran hinderst, ihre Arbeit nachzugehen kann es sein ja. dass du eine Teilschuld am Tod des zu rettenden bekommst ja. vor Gericht
0: ganz offensichtlich und also zu Recht. ich mein, Genau, genau, dass die Leute darüber nicht nachdenken. Also, deswegen finde ich das total spannend, gerade so, so eine Dokumentation oder Folgen oder wie auch immer, Serienfilme ähm, und, und das natürlich an echten Menschen und echten äh, Fällen und sowas äh, zu sehen, weil man eben vergisst, das ist wie immer eine Institution, finde ich, so Polizei an sich, aber man vergisst ja immer ganz oft, dass das auch Menschen sind und die Individuen dahinter. Ne? Und deswegen äh, finde ich das ganz schön, das mal zu sehen. Also, auch nicht so heroisiert. Oder glamorisiert in irgendwelchen Grace Anatomy, was weiß ich, Seattle ja. Firefighters äh, folgen in Hochglanz sozusagen, der Job in Hochglanz, sondern wirklich in, in Alltag. Und das finde ich, also finde ich sehr spannend.
1: Und natürlich ist in den letzten, sagen wir mal, Wochen und Monaten auch ein ähm gewisses Maß an schwarzen, zum Rechtsruck und Rassismus neigenden Polizisten ins Bewusstsein der Öffentlichkeit geraten ja. Und da muss man auch sagen, Arschlöcher und einfach ja. sehr, sehr schwierige Menschen gibt es leider überall. Ja. Und dementsprechend genau. auch leider bei der Polizei. Ich würde mal sagen, ja. es ist ein zu großer Prozentsatz. Das ist vielleicht auch der ja. Frustration geschuldet. Aber mhm. Das heißt nicht, dass alle anderen Polizisten ja. der ganz, ganz große ähm, ja, der Mehrheitsanteil ähm, ja dem entspricht, weil wir sehen hier, gibt es junge Frauen, Menschen, die jetzt vielleicht in der dritten Generation in Deutschland sind, also die, die deren Eltern oder Großeltern irgendwelche ja. anderen Wurzeln haben und die sind natürlich auch Teil der Polizei. Wir sehen hier jetzt halt ähm, Menschen, die direkt mit Verbrechen zu tun haben ja. und nicht Streifenpolizisten in dem Sinne. Und ich glaube... Ja. Die ganzen Vorfälle, die wir jetzt so kennen, haben sich eher ereignet unter Streifenpolizisten, die sozusagen mit den einfachen Kriminellen und auch dem Pöbel an sich, wie man das jetzt deuten mag, das Wort zu tun haben. Und ich kann verstehen, ja. dass die dann auch eher dazu neigen, irgendwann einen gewissen Rechtsruck zu haben, wenn sie ständig mit einem Klientel zu tun haben, von dem sie glauben. Also ich verteidige ja. es nicht, ich kann es nur Nein. nachvollziehen. Ähm, mit, also ein Klientel, von dem sie glauben, dass die Politik nichts tut, die irgendwie mhm. die rumänische Großfamilie ist, die die Leute abzockt ja. und irgendwelche Besowskis vorm Bahnhof und das sind ja auch keine richtigen Deutschen. Also weißt du, ich kann verstehen, ja, 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 dass es das was mit einem macht, wenn man ständig mit den Abgründen der Menschheit zu tun hat. Aber ja. ich verteidige es nicht und bin froh, dass es jetzt so eine Doku gibt, die Polizisten von denen ich jetzt nichts politisch unterstellen oder vermuten kann, weil das gab keinen Kontext, wo man das so wirklich sieht, mhm. eher, dass die Welt offen und sehr eloquent sind, die sieht man und wir sehen auch echte Fälle. Am Anfang jeder Folge wird immer cool. eingeblendet, alle abgebildeten und erkenntlichen Personen haben zugestimmt, gezeigt zu werden. Okay. Und wir sehen natürlich ah ja, cool. auch ganz viele Leute, die sind gepixelt, weil niemand. Stimmt zu, gefilmt zu werden, nachdem er rotzevoll äh, in der Hotelzelle ja, 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 gut, mit seinem Code die Mona Lisa <lacht> nachgemalt hat. Weißt du, so?
0: Ja, 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 total. Also ich äh, finde das, wie gesagt, ich finde das sehr gut und äh, stimme dir da in allem zu und bin, bin Fan solcher, solcher Serien. Finde ich sehr, sehr schön. Und das Netz ist auch Fan. Ja, ne? Also wirklich? wir haben ja schon gesagt, die Klickzahlen sind aus dem Häuschen. Und die Kommentare. Äh, du hast... Ja, ein paar bei YouTube-Kommentare vorbereitet. Soll ich die in einer gewissen äh, Art vorlesen oder soll ich sie einfach so vorlesen? Du könntest mir sagen, wie ich sie vorlesen soll. Sollen wir ein kleines Spielchen da draus machen oder einfach so?
1: Wie du es fühlst. Du hast sie ja schon mal wahrscheinlich Probe gelesen und der eine Kommentar, also gerade den letzten, da kannst du dir ein bisschen Mühe geben.
0: Okay, gut. Ja. Dann, dann, dann biete ich dir jetzt einfach mal was an und den Hörern. Okay, ja, okay. ich, ich stelle mir vor, der hat es so geschrieben. Muss auf. schon sagen. Rein. Muss schon sagen, rein von der Ästhetik ist diese Doku schon sehr chillig. Nachts mit den Cuts von der Stadt und passender Musik zwischendrin einfach super entspannt zu gucken und dabei natürlich schon informativ und interessant. Ich finde, der redet so, weil der hat es so, der hat so versucht so ein bisschen zu suggerieren, er ist schon auch Profi. Also, es ist jetzt hier einer, der hat schon Ahnung und deswegen hat mich auch jetzt inspiriert. Ja, und deswegen hinterlässt er hier jetzt mal einen Kommentar. Neben all den anderen Kommentaren, die ja keine Ahnung haben, hat er jetzt hier nochmal einen durchaus inhaltlich wertvollen Kommentar da gelassen, weil er hat ja Ahnung. So, habe ich mir das vorgestellt. Ich hoffe, es konnte man raushören. Ich habe es ich okay. Danke. So. Ganz großes Kino. Vor allem die Musikauswahl ist absolut vom Feinsten. Das verleiht der Doku eine ganz besondere Stimmung. Auch hier waren ein Kenner am Werk, der den, den, den Kommentar hinterlassen hat. Jetzt ja? hör mal auf, das sind Leute so
1: zu dissen. Das sind vielleicht, so das sind vielleicht <lacht> Buchhändlerinnen, die ja auch schreiben und Overstudienräte. Ja. Was weißt du denn? Du hast keine Ahnung das von diesen Personen. <lacht>
0: Es steht mir natürlich überhaupt nicht zu, aber ich finde es lustig. Und den, den fand ich besonders schön auch. Nehmt euch meine GEZ-Gebühren, ihr habt sie verdient. Das ist super. Das war ein, jemand mit Humor.
1: Um ehrlich zu sein, habe ich solche Kommentare wirklich dutzendweise gelesen. Ja? Ja, die Leute haben gesagt, oh mein Gott, das ist das Geilste, was ich seit langem aus dem deutschen Fernsehen so gesehen habe. Ähm, wahrscheinlich das sagen viele Leute, die halt wenig deutsches Fernsehen gucken, dann ist natürlich das Erste, was einem ins Gesicht springt, natürlich auch das Geilste. Äh, es ist großartig, <lacht> aber ganz viele haben geschrieben, ey, dokumäßig, ist das wirklich der Olymp oder die Champions League oder so? Und ich muss sagen, ganz ehrlich, ich hätte noch zehn Folgen gucken können.
0: Geil, oder? Also das also vor allem wie überraschend. Also hätte ich das jetzt gesehen und da äh, durchgestöbert in der Mediathek, wäre ich wahrscheinlich nicht stehen geblieben, sage ich mal, da, Weil, obwohl ich diese Serien, diese Serien mag und so eine Sendungen, aber ich hätte wahrscheinlich jetzt nicht gezielt gesagt, ach, da gucke ich jetzt mal rein. Von ich daher würde ich dich so sehr schön bei
1: YouTube sofort.
0: Sehr gut. So, der letzte Kommentar auch als sehr schön. Also, falls ich sturz auf der Toilette sitzend aufgefunden werde, bitte filmt mich nicht. <lacht>
1: Das stimmt. Finde
0: ich süß. Hatte so ein, der hatte noch so einen kleinen, kleinen ja. lustigen Wutbürger in sich.
1: Nee, weil das ist auch einem echten Fall geschuldet. Ähm, anscheinend ja, ja, sterben ja, viele Leute auf Toilette. Und da wird erklärt, weil in dem Moment, wenn man sowieso einen kranken Körper hat oder geschwächt ist und da ja. so viele Muskeln angespannt und wieder entspannt werden, kann es sein, dass es die letzte Entspannung ist. Und dann sterben Leute Aha. auf Toilette. Siehst du? Mhm.
0: Ach was. Also lernt man auch noch was dabei.
1: Also man lernt nicht nur über Stuhlgang-Dinge, man lernt über Armbrüste, <lacht> über Schießtraining, über Verfolgungsjagden, über Observationen und über, was ich am spannendsten finde, was ja. es mit den Polizistinnen und Polizisten macht. Ah. Und ähm, wie der Umgang mit Opfern und Täter ist. Das fand ich teilweise, Hi, ja. dachte ich, Boah, muss, müssen die Geduld und Nerven aus ja. Gratzei haben. Ja. Das ist nicht, es ist auf gar keinen ja. Fall mein Beruf. Oh Wunder, Nein, Marcel findet man sagen. nicht bei der Polizei, auf dem Standesamt oder bei der Feuerwehr. Ich weiß schon, warum ich hier <lacht> zu Hause sitze. Aber es ist <lacht> teilweise so krass auch, beeindruckend oder richtig, finde ich, mhm. dass man halt auch gesehen hat, es gibt junge Polizistinnen. Es ist nicht ein Männerberuf. Da sind ja. natürlich Männer, aber da sind auch Frauen. Und die, ja. ganz ehrlich, haben manchmal die Situation sehr gut unter Kontrolle gehabt. Ja. Und man ja. sieht die aber auch sehr lachen. Also man, Ich musste oft lachen, die Polizisten, wenn die jemand, der sich verkleidet hat und rotzevoll, ähm, ich sage mal, entwendete <lacht> Gegenstände auf der Straße hinter sich herzieht und zwar so, dass sie eigentlich ja. nicht gut zu ziehen sind und dann scheiße labert ja. und so und dann sagt und, und jetzt, wo, wo habe ich das her? Und die Polizisten, das wissen <lacht> wir doch nicht, wo sie das her haben. Äh, Aber das gehört äh. sicher nicht ihnen. Und dann sitzen sie sich wieder Lustig. ins Auto und müssen so lachen. Ähm,
0: ja, na klar. Ja, es eben, wie gesagt, es sind ja auch nur Menschen. Also obwohl ich da sehr gerne eintauche in die Welt und mir das sehr gerne angucke, wäre es auch nicht mein Beruf. Weil ich glaube, wie du sagst, ich wäre zu ungeduldig und, ich, und zu unverständnisvoll. Ich hätte kein Verständnis für jemanden, der besoffen Sachen hinter sich erzieht. Weißt du, Irgendwann würde mich das aggressiv machen. Ich würde, glaube ich, nicht ja. lachen, sondern ich wäre dann irgendwann, es ist jetzt der fünfte Besoffen, ich kann nicht mehr. So, Deswegen wäre ich da, glaube ich, zu un... Äh, ungeduldig sowieso und, und ähm, was du auch beschrieben hast, natürlich, klar, wenn es dann an irgendeine Täterbefragung, wie auch immer, dann, also das würde ich ja im Leben, würde ich das nicht aushalten. Was mir immer Spaß gemacht hat, da gab es auch mal eine Serie, aber so also eine, auch basierend auf wahren Begebenheiten, aber eine Free-TV-Serie natürlich, hier, Criminal Minds oder so, so Profiling, das, das ja. hätte ich noch interessant gefunden, die dann so Täter profilen und so Schritte vorhersagen und so weiter, das finde ich ganz spannend, sowas zum Beispiel.
1: Ja, das, das würde ich auch eher dann bevorzugen, wobei ich glaube, dass Profile teilweise einen sehr langweiligen Beruf haben und das ja. auch mit viel Frustration wahrscheinlich zu tun ja. bekommen, weil es ist natürlich, sind ja keine Hellseher, sondern ja, ja, ganz ja, ja. oft liegen die auch am Anfang daneben oder wenn die daneben liegen oder wenn die ja. sich irren, dass es halt Folgen hat. Und dass man immer mit der Verantwortung ja. leben muss, dass man jemanden Unschuldigen vielleicht in äh, die Scheiße reitet oder ja. jemanden, der schuldig ist. Aber den findet man nicht. So, das ist. Ähm, ja. Ja, ja, ich glaube, das ist mir einfach zu viel Verantwortung, um ehrlich zu sein. Ja, ne? ähm, aber Total. ich habe auch überlegt, ob ich das möchte, dass mein Partner. Polizist ist ja. und das habe ich mir auch überlegt, weil ich vorhin an einer jüdischen Schule vorbeigegangen bin und da stand ein mhm. sehr, sehr attraktiver Polizist in Uniform, überdurchschnittlich attraktiv. Ja. Und dann dachte ich, hallo und gesagt habe ich nichts, aber dann dachte ich im zweiten <lacht> Schritt dachte ich dann auch so, nee, wenn du einen Polizisten als Freund hast, mhm. da hätte ich immer zu sehr Sorge, dass was ja. passiert.
0: Ja, ich auch. Ja, also ist, ich habe äh, äh, hab eine dich. meiner... Nein, ich, ich, ich glaube auch. Also genauso wie Feuerwehr oder wahrscheinlich auch schon jetzt Rettungskräfte oder sowas. Ich glaube, das wäre auch nicht... Mal. Es, es schwingt so immer mit. Und ich glaube, du hast unterbewusst immer Panik. Einfach auch, wenn du auf der Arbeit bist. Du bist immer so mit ein paar unterbewussten Gehirnzellen, bist du wahrscheinlich immer bei deinem Partner und guckst auf die Uhr, wann ist der Dienst zu Ende? Und guckst bei WhatsApp, wann war er zum letzten Mal online? Oder irgendwie sowas, glaube ich, wäre ich dann. Und das ist ja auch nicht gesund. Ich habe eine Freundin, deren Mann ist äh, Polizist, mittlerweile nicht mehr im mhm. Streifendienst, aber als er im Streifendienst war... Klar, war das schwierig. ne? Also das ist, wie gesagt, ein, ein Unterbewusst, ist man irgendwie immer äh, mit dabei und hofft dann einfach, ne, dass, dass er nach Hause kommt und nicht die Kollegen auf einmal vor der Tür stehen und klingeln. Und ähm, das ist, glaube ich, ich glaube auch, dass das schwierig ist. Und trotzdem, weil du es gerade gesagt hast, mit attraktiv ist es nach wie vor, äh, äh, Polizisten, Uniform ist attraktiv, oder?
1: Na, ja, ähm, Polizisten, Feuerwehrmänner, Ärzte. Ähm, ja. Matrosen, Piloten. Es hat
0: immer was Heroisches, Anziehendes.
1: Ja, es ist vermutlich nicht nur die Uniform an sich, sondern das, was wir damit verbinden. Ich ja. glaube nicht, dass es nur äh, weil, zum Beispiel Soldaten, also so 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 Gardeuniformen oder sowas, ja. finde ich super. Es sieht halt aus wie für mich wie so Funke, Mariechen. Es ist ja. so, ähm, <lacht> weißt du, äh, äh, stimmt, eigentlich sind die stimmt, wahrscheinlich ja, jetzt ja, nicht ja. schlechter geschnitten, aber es ist ähm, ja, was wir, glaube ich, damit verbinden. Die Assoziation ja. macht die Erotik.
0: Ja, stimmt wahr. Aber ja, trotzdem ähm,
1: wäre das nicht so meins und ähm Nee. Die Doku war aber sehr meins. Produziert wurde mhm. das... Ah, wegen Stadt auch noch. Oh mein Gott. Ja. Meta ja. Marcel ist wieder aktiv. Und produziert wurde ja. das Ganze von Fandango. Das muss man auch mal sagen, weil es hat ja jemanden, jemand produziert. Die ja. Produktionsfirma Fandango und der SWR, ich muss sagen, Respekt, also die nehmen ja. jetzt richtig Fahrt auf. Das fand ich ja. eine astreine Produktion und ich gehe davon aus, es wird mehrere Staffeln geben, weil wenn eine Sache nach wenigen Wochen schon 800.000 Klicks hat, die Million ja, wird eben. geknackt und dann sieht man ganz ehrlich, das ist äh, ein Format, was die Leute sehen wollen.
0: Ja, total. Sehr schön und sehr erfolgreich und äh, damit rein in die Kategorie Monas Wissens besser mit Mona. <lacht> Weil eine äh, Serie, die auch sehr erfolgreich ähm, ist, wie jetzt bekannt wurde und die wir hier natürlich auch vorgestellt haben, weil wir haben ja den richtigen Serienriecher, wir sind ja quasi die die Serientrüffelschweine unter den Trüffelschweinen, ist das Damen-Gambit. Netflix mhm. hat nämlich mit dieser Dramaserie Damen-Gambit einen Volltreffer gelandet, weil, wie Netflix mitgeteilt hat, stellte dieser siebenteilige Dramaserie ähm, einen Rekord <lacht> als bisher erfolgreichste Miniserie bei Netflix auf. Komm, In den ersten ja. 28 Tagen. Mhm. Ich würde sagen, nicht ohne unser Zutun. Nicht ganz ohne unser Zutun. Vorher, ne? Also hat kein seitdem Schwein
1: von diesem Dreck gehört. Und in, dann kommen wir und sagen, äh, besten <lacht> Miniserie mit einem Schauspieler, die einen rothangen Perücke trägt und Schach spielt. Ja. Und schon alle so uh, uh, klick, und klick.
0: zack. Klick, 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 genau. Zack, erfolgreichste Miniserie bei Netflix ever. In den ersten 28 Tagen haben 62 Millionen Haushalte ähm, diese Serie geguckt. Und damit ist sie eben die erfolgreichste bisher auf Netflix.
1: Miniserie. Gern
0: geschehen, kann man an dieser Stelle ja sagen, Netflix. Netflix me
1: later. Ich gebe gleich mein E-Band durch.
0: <lacht> Schnappt ihr was zum Schreiben, Netflix? Ja. So, sehr schön.
1: Nachtstreif ja, und Damengambit ohne uns hatten die keine,
0: <lacht> keine Chance hatten die ja. vorher ohne uns.
1: Ich würde mal sagen, wir haben vermutlich nichts dazu beigetragen, so richtig viel, aber wir haben uns auch an keinen Trend dran gehängt, dran gehungen, weil wir schon sehr früh, ich bin halt einfach das ist mein Life. Ich bin einfach am ja. Bingen. Das ist einfach Bis früher drin. war Bankdrücken mein Ding, jetzt ist halt ja. Bingen. Ganz ja. einfach, ich Bingen ja. Weisheiten sind mein Ding und Nachtstreife ja. Leute, auch tagsüber. Folge 1 muss man sich aber bei YouTube anmelden, weil es ab 18 <lacht> ähm, ah, okay, Aber Folge 2 okay. nicht. Ich habe übrigens mit Folge 6 angefangen. Geht auch. Weil die, die wurde mir <lacht> angezeigt. Und ja, aber das sind ja, äh, ist ja keine fortlaufende... Also die, die, die Teams sind, äh, die okay. lernt man kennen, aber die Fälle sind ja neu. So.
0: Ja, so stimmt, ja. Okay.
1: Sechs Folgen sei in der ARD-Mediathek, es sei mir vergeben. Und bei YouTube. <lacht> ähm, ah, wahrscheinlich ist das. In der ARD-Mediathek muss man sich vermutlich nicht anmelden. Haha, ausgetreten. Wenn ihr kein YouTube-Konto habt, also geht ihr für die Folge 1 in die RT-Mediathek und um für alle Folge bei bei YouTube. YouTube. Das ist auch ein Lifehack. Oh mein Gott.
0: Es ist, also es ist Wahnsinn. In der Folge war ja wirklich alles drin. Jetzt runden wir den es hier noch ab mit unserem Instagram. Marcel Mann, Moderatorin Mona, schreibt uns, verteckt uns, ähm, die nie. Nie. dass ihr. Die schreiben uns nichts. Wir hatten die geben wieder eine. eine. Nee, aber ja. Ei, wir hatten wir wieder jemand, gesehen? der unseren, unseren Podcast korcht hat und der das gesagt hat, in der Instagram-Story uns verteckt hat und wir haben es beide ganz brav geteilt, wie wir das hier immer wieder predigen. Also bitte erzählt der Welt, wie grandios wir sind. Und, ähm, Falls jemand vom SWR
1: zuhört schreibt uns gern bei ähm, bei dem, hier iTunes wie heißt das bei Podcast App äh, hey ja. ohne Watchlist wären wir völlig an äh, Poppes. wir Unterm wären verloren Radar. aber uns hätte keiner äh, keiner wahrgenommen aber durch Watchlist konnten ja. mehrere Bundesländer das ganze Sendegebiet von ganz Deutschland dann profitieren danke ja. St. Ja. Mona und St. Marcel ihr seid die Heiligen der Rundfunkgebühren das liebe liebe Menschen genau. beim SWR Baden-Baden, Stuttgart, Mainz, alle Sendestudios ja. erstmal gern geschehen. Zweitens freuen wir uns natürlich über Zuschriften, nicht per Post, nicht per Post, <lacht> Nein.
0: immer Nein. Ähm, im Interwebnet
1: Ort. und mehr habe ja. ich jetzt nicht zu sagen. Okay. Nee.
0: Und folget uns genau auf sämtlichen Podcast-Plattformen, bewertet uns überall, wo es geht, mit guten Sternen. Und ansonsten, liebe Leute, wünschen wir euch viel Spaß beim Serien gucken und hören uns nächste Woche wieder, oder? Tum, genau. tata.
1: Aber bevor ich Tschüss sage, vergebe ich noch vier von fünf besoffenen Lamas, die Bitte. mit einmal hinter sich herziehen.
0: <lacht> Großartig. Und es ist wahrscheinlich nicht ausgedacht. Knutschi!